0: Дорогие товарищи Доброе утро Здравствуйте Владик Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и наконец свершилось Я хочу вас Владик себя, поздравить Наших замечательных слушателей Которые годами э, слали письма Рассказывали о том Как им живется Я сейчас в первую очередь конечно о мужчинах говорю угу. Я думаю что до вас Несмотря на все эти сбои В работе ватсапа угу. И прочих вот этих вот иностранных Иногентов. -агентов. <laughs> вот. uh -huh. Да, да, да. Мы же доверяем им самое сокровенное. Свои, можно сказать, даже интимную переписку. Uh -huh. А они ломаются, ты понимаешь? Uh -huh. Надо всем задуматься, дорогие друзья, об этом. Но я не, не о том. Я о том, что вчера Владимир Владимирович подписал документы о том, что у нас теперь есть день отца, Владик. Ох! Oh. Вот, что ждали, ох, ждали, ждали, такое ощущение, ждали. что вас в сердце прихватило? У меня ох, сердце ждали.
1: постоянно прихватывает. Поздравляю а теперь внимание, вас.
0: теперь Дай. внимание. Значит, мы действительно, я без иронии сейчас говорю, хотя с улыбкой, от радости, на устах своих сахарных. вот, говорю о том, что мы ждали этого давно, и вот третье, третье воскресенье октября, то mm -hmm. есть дата будет плавающий, Владик, да? Значит, это у нас 17 октября на этот раз, понимаете, да? 17, -й. не пропустить бы. Я, я вам не дам пропустить. Если мне кажется, э если... вы как э раз
1: дадите э мне пропустить, к сожалению. Если WhatsApp не накроется, я вам напомню, да, в
0: очередной раз. Так вот, друзья мои, действительно, мы с вами жили все последние годы, как цыпленок табака под прессом, значит, кастрюли на сковородке. Потому что значит, распространилось Вы выключите вот эти дудки Исключите серьезную музыку пролетарскую да. Я хочу вам сказать Что мы жили в каких условиях так. Что мать это факт угу. А отец это мнение
2: угу.
0: Понимаете? И значит, значит В прошлом году Или в этом была попытка даже, значит, Устроить в родильных домах ДНК-тесты
2: угу. На
0: отцовство и эту, так сказать, инициативу самым, можно сказать, решительным образом пресекли. Пресекли. Вот. Но, тем не менее, у нас отцов, я говорю в широком смысле этого слова, понимаете, да. Uh -huh. и, и об отцах отечества, и об отцах детей, вот, и о тех мужчинах, которые готовятся стать отцами, Владимир. Uh -huh. Готовятся, да. Вот у нас есть теперь, значит, можно сказать, просвет в конце тоннеля. Потому что мы боролись за это долгие годы. Э, люди писали нам письма, рассказывали о том, как им живется. А им в ответ, знаешь ли, вот эти угловатые смешки. Ха-ха. Мол, вот э, мы матери смеемся над вами, да?
1: Я, я вам больше скажу, у нас теперь будет плавающий просвет в 24
0: часа. Так. Да-да-да. Это очень хорошо, что он плавающий, потому что надо окучить всех. Ну, ребят, нет. Я вот, я лично очень удовлетворен. Я очень.
1: А как мы удовлетворены? А я да? очень удовлетворен. Гуляй, Россия, давай. пойдем. Перейдем. перейдем к письму.
0: Да, да. Конечно, конечно, да. Я, я удовлетворен 17 -й. Все запомнят. Записали Так а смысл он плавает?
1: Приемная нос.
2: Народный омбудсмен Сергунец.
0: Так, ну давайте. Значит, во-первых, э, во э, наша аудитория до сих пор колыхается, как это говорится Или в простонародье. Так. Нет, колышется море. Аудитория, она заколыхалась от обсуждения на прошлой неделе фильма «Осенняя соната». Да,
1: фильм-то такой. Вот
0: просто один из примеров писем, которые я действительно несколько штук получил от наших слушателей и от слушателей канала в Телеграме «Стилавин Today, где мы с доктором, кстати, продолжили это общение. Продолжение следует... Да, uh -huh. вот разобрали и мужскую составляющую этого фильма, хотя она вроде как и в, там в стороне. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, пишет нам Диана. По совету Анатолия Яковлевича посмотрела осеннюю сонату Бергмана, послушала после эфир и разговор в Телеграме фильм вскрыл и задел многих и мужчин и женщин. Все нашли в нем что-то свое, боль, переживания, заглушенные обиды и печали. Но вчера я посмотрела фильм Бергмана, сцены из супер. «Пружеской жизни». О, как. Тут uh -huh. интересный момент, что этот фильм длится, в отличие от «Осенний сонат», который менее полутора часов, uh -huh. сцены длятся э, 2,40%. Сцены, да, причем осень сонаты» это 78-го года фильм, а в супружеской жизни это ровесник меня, 73-й год. Ага. Да, и кстати, тут недавно сняли же, этот иностранцы сняли сериал целый. Есть, сериал появился. Новый. Да, да. Но надо смотреть сначала оригинал, а уже потом, Мне да? Кажется, Если она, разбор сонаты идет и будет идти уже третью передачу подряд... То новый фильм, наверное, до Нового года не разберем. Фильм просто огонь. Рекомендую э, его к просмотру и вопрос к доктору. Этот фильм мы будем разбирать? Ну, когда бы доктор отказался. Ну, Я сама 8 лет в браке, теперь внимание, фраза: есть один ребенок, и, и теперь филологическая. Давай э, нашей это Юрьевне э, пунку uh -huh. такую метнем. И многое узналось. Узналось. Вот это обезличивание, да? Кому узналось-то? Слушайте,
1: ну она хочет сказать, что она тертый калач, просто калач звучит грубовато. Калачиха. А вот, да, да, да. А вот узналось, это поэтично и так вроде завуалировано. Ну, в общем, да. скрывается Ну что,
0: хорошо. Это вот э, узналось. Маленькая ремарка, да, новое слово узналось. <с tomatoes> и, наконец, я получил письмо <с> под заголовком таким. Пишет мне Роман. Угу. Это крепкая заявка для нашей рубрики «Народный омбудсмен» Так, угу. Друзья мои, э, я, кстати, сейчас предоставлю вашему вниманию очень прекрасные, нет, так нельзя говорить, замечательные, замечательные. аудиофайлы. О, угу. Аудиофайлы и письмо называется, извините, девочки, «Бабы чокнулись». Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
2: Лавин 2.
0: Сергей Владик пишет вам роман Санкт-Петербург 38 годков За Я бы сказал, как же, как так. Всех, да. годочков, годочков. Ваш давний слушатель с 20-летним стажом О, выделено, э так сказать, визуально. Угу. Во вложении видосики, какой тор тыр тыр занимается моя жена, угу. вроде имеет одно... Второе высшее образование А крыша-то у нее поехала Ее мозги запарены практиками самопознания Любви к себе, достижениями целей Побольше денег Она записана в три десятка групп про практикам Жестко. Ездит на какие-то игры Сама ведет онлайн-сессии Получила некий диплом о том, что она и психолог, и практика и Имеет право учить людей Хотя, так скажу, настоящий практик никого не спрашивает. Берет и
1: учит. Да и практикует.
0: Да. Значит, хотя в жизни я на нее смотрю, все меньше и меньше человечного остается. Именно человечного. Нет искренности, душевности, юмора, гибкости, мышления. Есть только надо и я хочу. Если, сейчас, сейчас минуточку. Есть только желание брать и получать от вселенной блага. Тут, Рома, вопрос к тебе, дорогой. А что ты, в принципе, делаешь с этой женщиной под одной крышей? Угу. Ну вот, э, как бы, чего ты ждешь-то? Ждешь, что ты... само собой улучшится? Ты не пробовал подходить к банкомату? Вдруг оттуда сами собой купюры полетят? Давайте
1: перефразируем вопрос. Ты ей точно нужен?
0: Нет, он-то ей нужен, он, видимо, потому что если человек в трех десятках группах и ездит mm -hmm. на игры, то он явно не работает, Это явно правильно? не
1: бесплатно, согласен.
0: Да. Я даже не хочу лезть в эту муть, ведь он даже не хочет, а этим самым он потворствует, правильно? Mm -hmm. Ведь раз человек терпит, значит, его устраивает. Логика-то простая, правильно? Ну, я имею в виду взгляд на Рому со стороны жены. Раз не дергается, значит, все нормально. Так, со стороны, пишет Рома, пытаюсь понимать, что происходит с мозгами. А происходит, как кто-то интересно выразился у вас в Телеграме, видимо, в Стилавин запол Тудей, заполнение пустоты в сознании. Вместо того, чтобы психологически и духовно разбираться в себе, в своих страхах и травмах, проблемы как бы закрывают заплаткой. Тебя не любят? Люби себя сама. У тебя проблемы с человеком? Значит, он абьюзер. Гони его прочь. У тебя ожирение? Значит, твоему подсознанию это надо здесь и сейчас. Ты поступаешь эгоистично? Значит, так надо. Прими это как есть». Из купой информации, что я оттуда знаю, они там держатся на постоянной подпитке эмоций медитациями, играми, поддержки друг друга прокачивают себя, чтобы были сильны на достижение новых желаний. То есть, <со3> помните, как в Советском Союзе было значит, производство наша цель? Uh -huh. То есть, вот в чем была экономическая ошибка, я так понимаю, 70-х годов сверхприбыль. Uh, которую мы получили от торговли нефтью После нефтяного кризиса uh -huh. Мы отправили на Грубо говоря покупку и строительство Предприятий Которые опять же строили <свят> Предприятия Ну то есть условно говоря оборудование станки Ну, Грубо говоря да Вместо того чтобы насытить uh, uh, Бытовуху,
1: да, ну,
0: Чтобы дать завалить народу этими джинсами И так далее, так далее Что собственно говоря в конце концов И было использовано против этой самой советской власти. В конце 80-х уже. А здесь э, прокачивают силы, чтобы достигать новых желаний. Понимаете? Вот, то есть речь уже идет не о целях, угу. а просто, чтобы были силы хоть что-то еще хотеть. Новые, да. Но, как мы знаем, такая искусственная стимуляция, это как допинг. В конце концов, вытягивает эмоциональные силы из организма. Если выпить дозу энергетика, то можно плясать всю ночь. Только потом-то силы кончатся, и будешь три дня лежать в депрессии. Ну, видимо, Рома лежал. Этим людям чужды негативные эмоции. Хотя они являются частью обычного человека с его полной гаммы чувств. Все, что может вывести проработанного человека из доброго состояния, это плохо. Тот, кто сердится или негодует, тот агрессор, и от него надо держаться подальше, его э, не надо слушать. Не надо пытаться включить эмпатию, выслушать его, а надо просто заткнуть ему глотку. Такая философия у проработанных. Это мои поверхностные рассуждения в вашу копилку. Шлю вам лучи бабла. Теперь аудио и видео фрагменты. Ну, видео э, посмотрит только Владик. А, -а, -а. а так сказать, вы все... Не, не, поверьте мне, эстетически вы на. Наоборот, даже будете в сохранности больше. Значит, первый видос звук так. вы послушаете. Значит, я описываю то, что на картинке происходит: mm -hmm. комната: ну что, ну, воображение дорисовывает ковер на стене. Обычная комната в обычной квартире. Mm -hmm. На полу на карачках, сидят женщины. Так. Ну, то есть, как они там сложили ноги, ну вот эти все и, и, и чуть не сказал, иудейские, индуистские, так сказать, прихваты Югические прихваты. Да, да, да. Йогические прихваты, значит, они сидят, глаза закрыты, руки где-то там, и, значит, соответственно, вот сейчас будет звук, прошу слушать. Прошу как любить и жаловать, да. Это По экрану класс. летают бабочки.
1: Мне кажется, стоят несколько коров и
0: мычания. Мне кажется, мне кажется пароходы провожают старого боцмана в последний путь. А мешок сбрасывают в воду. И дальше второй фрагмент, более интересный. Тут, как бы, само это мычание, это все понятно. Ну вот, у нас еще и, так сказать, БГ мычал, помните? Вот, это была очень...
1: часть искусства, а здесь. здесь
0: ну, да, но Ну да, но в той же самой степени и заработком. Да, да, а, да. Вот, да. А второе видео более интересное. Значит, представьте себе, значит, на экране женщина, ну как вам сказать, да просто женщина, скажу. Ну, не нет, надо. нет, нет, просто женщина, это оскорбит тех, кто считает себя непросто. Давайте так, это женщина плюс. Плюс. Да, ну а серьезно, значит, женщина, которая, в принципе, э, лишние бабки на косметолога не тратит. Uh -huh. То есть такая, знаете, деваха без возраста. Но как, у нас есть женщины без возраста, когда они накрашены, да, И вот когда девочка в 20 лет, значит, искуртница. Отпилингована, да, да, до 35 примерно, плюс-минус такой, лаг. Да, а здесь вот обратная тема такая, да, что человек, в принципе, значит, не знает, что такое парфюм, косметика. Значит, волосы какие-то, ну, есть они на голове. Да, Что-то такое зачесано И, значит, улыбчивая такая деваха вот, Которая, ничего плохого не могу сказать Такую бы увидел в магазине Даже бы да, Ты бы... открыл бы дверь Нет, за прилавком, я имею в виду, а. Куда дверь? В подсобку В подсобку пропустить И дальше, чтобы вы просто понимали Она на экране, значит, вот Перед камерой Держит пачку пятитысячных купюр ну, представьте, вот Нагляд, сидит да. Димаха, да. э, значит, вот такая чистенькая, хорошая, все, значит держит пачку пятитычных купюр и э, значит, начинает их тасовать. Ну, я вам с самого начала включу, да. а вы, соответственно, друзья мои. А если что будет непонятно, Владик, я вам потом да. по поясню. Это да. примерно на минут секунд на сорок.
3: Да. Как визуализировать для себя получение большего количества денег? У вас есть какие-то хотелки, и на них вам нужны деньги. Смотрите, есть такой классный метод визуализации. Получаете зарплату, ее э, в банкомате получаете наличные, свои зарплаты, и берете первую стопку, первую купюру, ставите ее э, в конец стопки. И считаете 5, 10, 15, 20, 25... 30,
0: 35,
3: 40, 45, 50, 55, и неважно, сколько здесь купюр. Так вы приучаете свое подсознание, что у вас большое количество денег. И они к вам начинают приходить. Вот так.
0: Да, и так улыбнулась, как, знаешь, как комсомольский вожачок э, так, 75-го года. Ну что, взяли шпалку, взяли, ребятки, пошли. С, таким, с такой же совершенно вот откровенной и совершенно не сумасшедшей улыбкой, я вам это скажу, да. Все да. Это Все это на, на экране, как будто это все нормально. Это все не, не, никакого отношения к психозам, гипнозам сумасшествию не имеет. Значит, еще, по, еще раз поясню. Берется купюра, берется угу. пачка пятитысячных э, купюр, да? Например, их там, ну, не знаю, да? в вашем Нет, случае... Нет, с такой
1: методикой их может быть всего две, понимаете?
0: Нет, две нет, надо же одну поставить сзади. Так вот две, а, вот. понимаете? Вы просто Друга, я понял, вы и математик. Не вы математик. Не ну, да. ну, там на экране их, наверное, штук 5-7, да. не знаю сколько, 10 максимум. ну вот Действительно, первая ставится в конец, и она начинает вот, их тусовать по ну, кругу. По кругу, так по кругу так да. что В принципе, насчитать там можно хоть 200 Биллиарды, тысяч. Да. да, хоть миллион. В принципе, чем больше времени, то есть ты время конвертируешь в деньги. Пока не устанет рука. Да, Две. Две руки, хорошо Две руки, одной не очень ну вот. и, и, и она советует вот приучать таким образом подсознание к тому, что у вас много денег И они потом начинают приходить И, товарищи дорогие, я хочу сказать, что, понимаете, это все было бы очень смешно да? Uh -huh. Если бы это если не бы, работало. Если да? бы, да, uh -huh. во-первых, это действительно не приносило миллиарды, uh -huh. во-вторых, сводит с ума э, значит, я uh -huh. так понимаю, огромное количество бездельниц uh -huh. да и э, вызывает, вот, вызывает ощущение, что в принципе, вот э, люди вокруг, они, вот знаете, вот, вот они все говорят об осознанности. Да? Эти вот женщины а, а я вижу, что осознанность на нуле Слушайте, вот, ну, как и, вот такие и, процедуры и, 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 Нас держат за придурков Вот в, в чем осознанность Нет, Не нас держат Нас держат за придурков, что мы так день делаем Понимаете, да? да? А здесь люди этим занимаются Я не хочу сказать, что они как-то этим обогащаются Потому что, ну, я Это было бы, наверное, как бы раз, Разводка сотого уровня Восьмидесятого левела, как говорится mm -hmm. да? Если бы за это видео еще и заплатить Надо было реальные деньги вот, наверняка это просто все в открытом доступе есть для, так сказать, для людей, которые вот так вот живут, и это самое настоящее, вы понимаете, эпидемия, нам-то с вами, понимаете, в чем прикол, нам-то с вами смешно, а тем людям, которые вот этим занимаются, это взрослые бабы, да? Вот, ну, которые могли бы, в принципе, приносить какую-нибудь пользу. ну, Но У которых есть минимальное образование хотя бы. иногда, вот видишь, мужчина пишет два образования. Да. И, и, они, и они, значит, сидят, вот... мычат, и вот этим так сказать, делом занимаются все. И, и мы, как общество, на это, на все смотрим, знаете ли, снисходительно. Но ну, представьте, представьте, а если бы, например, вот э, мужик бы это начал с экрана все рассказывать, да? Сразу бы люди покрутили, так сказать, пальцем у виска и сказали, психопат сумасшедший, идиот. Вот. А когда это все вот такое с милой, так сказать, подростковой улыбочкой все транслируется, да? И такие все, ну, это девочки развлекаются как бы, да? А откуда у нас, товарищи, такое снисходительное отношение к вот, безделью? А?
1: К шарлатанам,
0: да? Да, к шарлатанам, который пудрит мозг нашим женщинам И вообще, а за кого мы, так сказать, на ком мы женимся Если, в конце концов, жены даже с двумя образованиями Вот кидаются во всякую эту хрень Что за люди? Всех на проверку перед ЗАГСом, правильно? Всех на проверку В диспансер Почему права на автомобиль и на ружье после диспансера А в ЗАГС без, а? Диспансер в диспансера каждый.
1: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Раз, каждый день. моя.
0: Что товарищи дорогие, сегодня у нас, как говорится, 5 октября, правильно? Как скучно. Да. День работников уголовного розыска России. С праздником, товарищи! Поздравляю да. Оперативные сотрудники, они работают, да. Всемирный день улыбки, Владик. Вот-вот <свят> <свят> Всемирный день учителя о, вот это хорошо. Да. Поздравляю. Теперь еще лучше: фестиваль вегетарианцев в Тае. А когда же они все. На вот Пхукете. Значит, празднуют всё. в основном. Смотрите, это так. китайцы, которые там живут, там их немало. Uh -huh. Значит, самая главная история следующая: что, конечно, у них есть заповеди. Вот, uh -huh. они следующие. Не, убей, не съешь. А, Нет, не убей, не обмани, Не сквернословь, не прелюбодействуй. И не останавливайся в отелях в течение трех недель до начала торжества. Значит, о популярности фестиваль веганов Фестиваль э, популярностью Обязан традиция участников Подвергать себя самым изощренным пыткам mm -hmm. Участники фестиваля верят Что экстремальный пирсинг Хождение по огню И нанесение себе увечий При, при помощи ножей, сабель Зонтов, mm -hmm. электродрели Вы можете посмотреть на фотографии Как люди себе щеки протыкают например, Электродрелью Но считается, что Все это обеспечивает милость богов, боги защитят верующих, доказавших свою веру таким вот образом и, и от всех превратностей судьбы, а также от шрамов и от кровопотери. Так что, в принципе, вот те веганы наши, которые вот в таком фестивале не, не участвуют, не убедительны. Они не настоящие, выведут. согласен. Не убедительно, а то, знаешь, ходят на словах, мы спасаем планету. Да покажи, электродрель купи
1: спаси. Ну, да возьми
0: дрель, покажи, да. Вот в тайне так и спасают, да. День на путстве улетающим птицам. Хорошо. Угу. Летите день, в Булубе, летите, День фруктов на работе. Угу. Вот. День, да. Всемирный день шикарного шпиона. Он же день Джеймса Бонда. Но дело в том, что после того, как Джеймсу Бонду, Дэнилу Крейгу выдали форму и документы, да, в общем-то, мне кажется, Флер прошел. Флер прошел, это просто реклама Ми-6 День под названием Поцелуй борца.
2: Борца.
0: Но борца не в смысле за мир или за голодание или борца, там, с борца настоящего, который там ММА или что-нибудь в этом роде. День под названием Сделай что-нибудь приятное. А а опять же, другой день Международный день против проституции.
2: Да, обратно, да, да. хорошо.
0: Вот, обратно, а что так вздыхаете? День под названием по-английски это звучит день Get Funky, а по-русски будь прикольным. Фанки, прикольный. Ну и, наконец, Фока Ветроградарь. Другое название праздника Иона да Фока. Дело в том, что Иону-то проглотил кит, помните? Угу. По описанию. Ион... Проглотил, он три дня там в ките жил, угу. а потом он его выплюнул. Выплюнул, да-да-да. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу. Ну, потому что кит — это рыба, понимаете. Mm -hmm. Зато в обилии на столе была наша замечательная редька. Крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, редьку подавали теперь внимание. Смотрите, какие кушан... кушанья. С солью, лучком, квасом, а? Mm -hmm. Ну вот. Ну и что? И сегодня начинался... Mm -hmm. начинался ваш любимый праздник — листадер Листадёр. Листадюр. Mm -hmm. Так что аккуратней, товарищи. Mm -hmm. Каждый день. Так, в 1713-м родился в этот день Дени Дидро. Вообще фамилия пишется по-другому. Дидерот. Но это они половину букв не читают. Да, они как-то зачем-то их пишут, только пасту тратят, не да. Хотят, да. Французский мыслитель и писатель, ну как и все вот из, это, из этого рода, значит, так сказать, не без извращений. Вот Приехал однажды в Петербург По приглашению Екатерины Второй Ехал месяца два, наверное Она его обласкала Всяко-всяко так, так, так. Беседовала с ним целыми часами Но скептически отнеслась К его проекту «Уничтожить роскошь» то Это как-то какая-то чушь Мне вот эти бусы нравятся да? Нет, давайте я буду вот в этих кроссовках И, и, и говорить о мире во всем Нет, мире Нет, вы да. можете свою роскошь уничтожить Да, ну давайте цитаты Короче. Лучше изнашиваться, чем ржаветь
1: Хорошо угу.
0: Думаю, Понятно, что лучше А вот как без этого и другого нельзя никак и Искренность, мать правды И вывеска честного человека — В тот момент, когда художник думает о деньгах, он теряет чувство прекрасного. — Очень хорошо. Да? — Когда женщина неуважительно относится... Извините, когда мужчины неуважительно относятся к женщине, это почти всегда показывает, что она первая забылась в своем обращении с ними. Первая. Женщина позволяет быть неуважительным к ней. Вот так. Mm -hmm. Да, женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горькую правду капельками. Да, Критику прекрасно. не любят, да, не хотят а Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей Да, хорошо вот, Ну и, наконец, мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя а? mm -hmm. Хорошо а Шарль Женевьев Луи Агюст Андре Тимоте Деон де Бомон В 1728-м авантюрист родился Первую часть жизни провел как мужчина, вторую как женщина вот, да В детстве его одевали как мальчику Хотя он был девочкой Какой ужас Ну, так. ну что, А что здесь ужасного Наличие наследников мужского пола Дело в том, что было условием получения Наследства ага, со стороны родственников ну, Представляете, какое, какое Какое иезуитство Окончив uh -huh. с отличием Парижский колледж он, о, она, он, она, он, он оно она Устроился клерком в налоговое ведомство Потом его завербовала тайная сеть французских дипломатий uh -huh. Дипломатов, да Вот, и поехало это вот чудо в Россию в 1755-м К нашей Елизавете Петровне, дщере Петра uh -huh. Вот, чтобы э, разрушить русско-австрийский альянс Да, ну у Пикули есть книга «Пером и шпагой» uh -huh. Хотя, достоверно, в принципе, об этом существе-то известно мало. Но какое издевательство, да? Вот Из-за наследства девочку сделали мальчиком. Представляете? Испортили, да. Не испортили? А, улучшили Измен. точно, точно, извините, точно улучшили. Кстати, считался одним из лучших фехтовальщиков в Европе. Могут проколоть нас сквозь человека. Могла проколоть да? и все. Ну вот умерла она в Лондоне в возрасте 81 года. Тело, которое тело осматривал врач,
2: угу. написал.
0: А теперь внимание: опис, от вскрывал-то он как бы женщину, да? А говорит, а там мужчина. Удивительно. То есть получается, получается, что за годы, проведенные в мужском, так сказать, стиле, как говорится, все нормализовало. Притерлось, да, кстати. Притерлось, да, что-то появилось, да. Интересная такая история, да. А в 1762 году, друзья мои, состоялась премьера оперы Орфей и Эвридика Кристофа вилибальда Глюка. Ну, там тема какая. Змей убил любимую жену поэта и певца Орфея, который зовут Эври Дика. Но эту мелодию вы все знаете. Давайте послушаем. Насладимся. И тот же Ингмар Бергман часто использует эту мелодию. И наши кинорежиссеры. В общем, трек, как говорится, популярный. популярный да, да. Да. В 1793 французский конвент ввел революционный календарь.
1: Хорошо.
0: Вот, вы понимаете, да? Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся пять дней объявлялись выходными В 1850-м Сергей Андреевич Муромцев это наш юрист, публицист В первой государственной думе Один из основателей партии кадетов Конституционных демократов так называемых да? Говорят, что уже в 9 лет он, Сережа, играл в государство Понимаете? Издавал рукописную газету Но скончался от сердечного приступа Во сне в гостинице «Националь» В Москве в 1910 году Вот ага. так вот, да Луи Жан Люмьер Это в 1864-м родился французский изобретатель Младший из создателей братьев этих ага. Кинематографов Агюст был менеджер ага. А Луид как раз конструктор Инженер, но он без менеджера тоже его никуда бы, да Не смогу да. продать, конечно Вот, в 1879 Фрэнсис Пейтон Роуз родился Это американский патолог Нобелевскую премию в 66 году ему дали За открытие онкогенных вирусов Но вот вся эта онкологическая история Она до сих пор ведь не расшифрована до конца uh
2: -huh.
0: А этот, видишь, премию получил еще сколько Сто 100 лет назад, ну не 100 лет, 70-60 За то, что это вирус, понимаешь? Uh -huh. Чихнул, кашлянул, все, руки не вымыл, все. Вот, в 1882-м Роберт Гаддарт родился Это американский ученый, пионер ракетостроения. Он первым э, в мире, я так понимаю, в 1926 году запустил ракету на жидком топливе. Круто. Кстати, uh -huh. интересно, что американцы потом ведь перешли на твердотопливные ракеты. Ну, то есть, ну, по принципу свечки, она сгорает. Uh -huh. Выгорает и, так сказать, толкает А наши изначально делали Значит, соответственно, именно жидкостные Но там есть проблема Как подавать топливо, понимаете? Uh -huh. Чего, не понимаете? Нет, понимаю,
1: я не понимаю, в чем пре преимущество от, от, от одного от другого
0: А то, что можно горелку прибавить И убавить, а твердотопленную Как регулировать будете это самое Пламя, понимаете? Uh -huh. Вы же свечку не можете делать ярче Или тусклее? Ну, притушить Притушить, это значит, ракета обратно свалится <laughs> Притушить, да Сегодня в 1887 Рене Кассен Вот что вы за люди такие, У вас все сразу притушить Французский юрист, один из авторов Всеобщей декларации прав человека Вот это вот, так сказать Бодяга-то, понимаете? Которая да? вам не нравится, да? Вот, но что мне не нравится, значит, смотрите Статья 27 -я. Каждый человек имеет право Свободно участвовать в культурной жизни Общества, наслаждаться искусством А, ну это можно, культурная жизнь Вот зачем это прописывать, я просто Про вот это, Хочет наслаждаться Искусством, а, например, протестовать Против искусства, которое, например, богомерзкое Или просто гадость какая-нибудь сейчас про глину, согласен Участвовать в научном прогрессе участвовать, И пользоваться его благами Муть В 1902 году Рэй Крок родился, американ Ресторатор, помните, который у братьев Макдональдс отжал название? Uh -huh. И создал сеть ресторанов быстрого обслуживания Макдональдс. Вы смотрели про него фильм-то? Да-да-да, обул да. А их по полной. Он же, в да.
1: результате, просто
0: продает эту площадь торговую. — Конечно, бизнес-то заключается не в том, чтобы, булку, так сказать, набивать мясом, а это арендный бизнес. Да-да-да, абсолютно. Да это круто, это круто, да. Потому что по этой же схеме, я так понимаю, и наши шведские мебельщики работают. То есть прибыли и особые вот эта вся сборная мебель не минимальная. А вот этот вот центр торговый, где барыги арендуют к эти самые площадя. А вот это и есть самый главный бизнес, понимаешь? Вот в чем прикол.
1: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А ей уж 80. Праздный. Праздный. Что ж, друзья мои, в 1904 году Федор Григорьевич Углов родился, это наш замечательный хирург и академик, борец за трезвый образ жизни, кстати говоря. Да-да-да, uh -huh. борец. Ну, вот, увлекался народным целительством в последние годы жизни, нетрадиционной медициной, понимаете? Mm
2: -hmm. но К сожалению, на понимаю. базе...
0: Но на базе, то, так сказать, так, э, э, на базе... Э, и официальной науки, на базе, понимаете? На базе. Да? Mm -hmm. Вот, э, он, соответственно, э, самый младший ребенок родился у него в 66 лет. Uh -huh. в Упал за искоренение привычек К употреблению алкоголя и табака uh
2: -huh.
0: Вот, рассказывал, что Все это очень плохо влияет на Внутренние органы Издал книги, например, такие В плену иллюзий uh -huh. Да, вот Правда и ложь о разрешенных наркотиках Издал, да-да-да uh -huh. При -при Причислил к наркотикам Помимо алкоголя и табака Рок-музыку о, какой молодец! Не, не, не о, какой молодец, а знай!
1: Вот что и, и пей, пей, знай и умей. Ну, я, я понял, вот, И человек. заповеди
0: оставил. Да. да не бойся вовремя пойти к врачу, uh -huh. а? Не, э, сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило, не переедай. Uh -huh. Да. И избавь своих детей от разрушающей здоровья музыки. Ясно? Uh -huh. Делай добро, а зло, к сожалению, само случится. Запретить рок-музыку. да? Я, я где-то это слышал. Не, нет, рок-музыка сейчас уже, конечно, никому не нужна. Я, просто я Говорю шире. Вот смотрите, в, в Кабуле закрыли 95% библиотеки. Ах,
1: вот за что вы топите. Вот. Да. вот, вот как да.
0: надо. Вот. А вот с музыкой покончить, это уже так интересная другая история, да, уже более масштабная, потому что библиотека, она вот, локально, а музыка, она везде, тут с ней надо бороться, я прекрасно это понимаю, да-да-да. Дальше. В этот день у нас сегодня, в 1936 году, Алексей Евгеньевич Габрилович родился, кинорежиссер и сценарист вот. Кстати, снял в 1966 году фильм Фабрика манекенов. Это фильм о том, как Битлз и другие западные группы оболванивают молодежь. А? Что -то, что -то вы Смотрите, идем, топите. Да да. Да, да. <свят> <свят> да, да, да. Ну вот видите, а человек-то умный, понимаешь, и дури-то не посоветует. Вацлав Гавел родился, но чешский. Так сказать, Чёрские. президент mm -hmm. э, Который распилил Чехословакию На Чехию и Словакию да? mm -hmm. В 1936 м он родился В, в общем-то писатель, а потом ему говорят Слушай, а не хочешь немножко тут почилить? Да, надо работать во благо, а не потому, что это может привести к успеху. Ясно. Uh -huh, uh -huh. Ну, конечно, когда бабки есть, нам можно и во благо. Из дискуссии никто никогда ничему не научился. <свят> вот, видите, как хорошо. И на Михайловна Чурикова в сорок третьем году ну, родилась. А? а в тот же день Стив Миллер родился. Вы помните абракадабру? Ну, конечно, давайте ну, послушаем давайте. у
1: нас не только абракадабру, у нас еще и другие треки. Это называется сирина Надо.
0: Космический people yeah. не одна.
1: Но мы понимаем, что это да. все отрава, поэтому выключай.
0: <свят> Да-да-да, выключай сразу и стирай. Сразу стирай. В 44-м году Александр Яковлевич Михайлов родился. Наш актер театра <свят> и кино. Понимаешь, да? Ну, вот Больше 50 ролей в кино. Брайан Коннелли, гитарист английской группы «Сладко». Слаб, 45-м. Свит, да.
2: Включай so скорее. Я начинаю пропитываться.
0: Пропитываться. Поплясывай, да. начинай. Вот, так. с первой женой познакомился, когда работал в магазине Ковров. Uh -huh. Да, родилось три дочки, вот, но она не любила группу Свит. Никогда не ходила на концерты Вот Ну и скорее это было также связано С желанием певца удерживать Аудиторию молоденьких девчонок Да-да-да Ну и наконец конечно все, все это распалось В 90-м году он женился на Девушке Денисе Uh -huh. ну, девушка Денис. Денис,
1: это же мальчик вроде.
0: Девушка Денис, это девушка.
1: Я понимаю у них свои, свои подходы. да
0: Да-да-да. Ну а что Денис писал? не по-русски? Денис. Ну что если у них так зовут девочек? У них Валерий, например. У них Валерий, например, это девочка, а у нас Валера мальчик.
2: Поскотил
0: жизнь. Да, Да, гадость. Чувствую, как рука тянется к стакану сразу Вот Она хорошо поладила с предыдущей его женой С дочерьми, представляешь И стали они жить все вместе Да класс Он вел ночной образ жизни А Денису нужно было вставать на работу в 6 утра Печень Брайана так и не пришла в норму После стольких лет пьянства Представляешь А ведь
1: его предупреждали Рок-музыка и алкоголь,
0: да Ну-ка дай-ка вот смотрите еще раз вы хотите вот эту Чуть -чуть гадость подкрепить? Хорошо, хорошо.
2: <музыка> <Отпратите>, гадость. <смех> <смех> да, нет, стоп. В
0: 1947 седьмом году родился еще один. Давайте еще, еще, лучше. Брайан Джонсон, гитарист, вокалист ансамбльской группы ACDC. dc Переменный Ой. ток, постоянный ток. Ну это очень хорошо. Да, немножко отравы. <смех> Дивч.
2: <Девучий. смех>
0: Ксилофон-то вот, никуда <свят> а, В 52 году родился Эмамали Рахмонов Ну, родился как Рахмонов, а теперь Рахмон Президент а -а -а. Таджикистана ну, С -го года, поздравляем Поздравляем, да. Так удобнее просто Да, <свят> да ну, Так правильнее В 52 году на 19-м партсъезде Всесоюзная коммунистическая партия Большевиков переименована в КПСС у -у -у. В каком да, году докладывал, докладывал о переменах Кстати Игорь Хрущ у -у -у. Да. А политическим завещанием Сталина стала работа под названием ⁇ Экономические проблемы социализма в СССР uh ⁇ -huh. Да, да, да. Вот. Ну и Сталин хотел сделать этот съезд ключевым моментом реформы и не только партийного, но и государственного строительства, да? uh -huh. чтобы перестроить идеологическую работу и чтобы партия не лезла в экономику. Uh -huh. А ему это не дали сделать, кстати говоря Это вот к вопросу о всесилии э, первого лица В каком-либо государстве а В 53-м Рассел Майл Это вокалист группы Спаркс да? О,
1: Спаркс у нас есть Ну-ка, отравы ну ну, Хотите нас потравить
2: о, вот это хорошо! В
0: 1954 году Боб Гельдов родился, ирландский из Бумтаун. Рад! Он придумал делать благотворительные концерты. То есть да, петь бесплатно, да, да. а бабки перечислять, так сказать. Э... огромных стадионах, да. да. Ну и Гай Пирс, австралийский киноактер, родился в 1967
2: году. А он поет, кстати.
0: Так. Ну как, пойдем. Да. Кейт Уинслет в 75-м родилась. Рамзан Ахматоч Кадыров в 76-м, да. Поздравляем. Вот. Поздравляем, да. И в 1984 году арестовали Александра Новикова, нашего певца, за изготовление формально электромузыкальной аппаратуры Фальсификата Сергей Стилавин его друзья на маяке. Дорогие, сегодня вторник. В Москве сегодня градусов так 9. Сухо будет сухо. А uh -huh. в Омске холодрыго. Плюс 2. Uh -huh. Плюс 2. Зона
2: 55.
0: Омский бизнесмен переписывал чужие квартиры на свою родственницу. Всего перепись составила 21 миллион рублей. Неплохо, да. да. Да, но В Омске за три месяца так и не смогли нормально обустроить остановку. На остановке поселок Амурский поставили павильоны без стен и скамеек, а рядом положили несколько тактильных плиток. Причем новый асфальт уже провалился. Понимаете? Но дело в том что новый асфальт положен на старую обскую землю. Она устала от этого всего, да. На обские браконьеры привлекли к себе внимание мощным светом фонарей слишком мощным. Но все же знают, что на войне надо пользоваться такими этими слабенькими огоньками, да, чтобы враг не заходил. Конечно. Конечно, надо приадаптироваться к звездам К свету далеких звезд Миллионеров в Омской области Стало больше на 5000 человек ты ну Вот видите, как хорошо да? На 5000, а список миллиардеров Тот же, 12 штук 12 да. штук да. 12 Помните, был федеральный Не 12, нет, просто 12 А Митч кинул цветок в мать-пенсионерку И побил ее табуретом Представляете? Отвратительно Да, 61-летняя женщина, не сообщаясь, правда, возраст в урдалака Вернулся домой пьяным в очередной раз uh -huh. Она ему говорит, что ж ты, дурачок пьяный А, 38-летний, вот Теперь грозит ему до 5 лет лишения свободы uh -huh. Вот такая история В Омской области детский сад был принят с дефектами после строительства Вы представляете? За 18 угу. миллионов рублей, да? Угу. Вот э, их выплатили подрядчику, несмотря на то, что при работе приемной комиссии э, обнаружено множество дефектов. Работает прокуратура. Хорошо. Пьяный Амич пристал к прохожему. Так. На остановке. Угу. У магазина. И получил в ответ перелом черепа. Ну как же так, конечно, нельзя так приставать. Да, вот... угу. Скандачка. Нет, ну а череп тут при чем? -то? Да, значит, Амич, давайте так, вот к чему ведет бытовое пьянство, Владик? 55-летний мужчина выпивал с 45-летним на улице 22 апреля.
1: Уже сомнительная конфигурация.
0: И вечером 3 октября значит, решил показать ему, при, показать приемы, ему город. приемы боевых, так сказать, боевые приемы единоборств. И не рассчитался. В итоге несколько раз воткнул в человека нож. Ужас. Вот и все. Вот и показал. <сёк> да.
1: У вас еще есть новости или все?
0: Есть еще новости, но они не касаются Омска. <сёк> Сергей Стилавин и его друзья. Ну, смотрите, мы с вами часто говорим и с Рустамом Ивановичем о том, что беспредел творится на рынке автомобилей, ага. да? и вот статистика, рост цен за этот год в целом, в среднем, на все автомобили, ну, конечно, такая картина размазанная, потому что ага. есть и люкс автомобиль есть и якобы для среднего класса, на 464 тысячи рублей в среднем выросла цена. Ага. Безо всяких на то приспосылок Вот так работает капитализм, друзья мои Мало радиодеталей ага. Вырастет цена, понимаете, да? Вот такая история Теперь средневзвешенная цена нового автомобиля в России Перескочила отметку в 2 миллиона рублей Я считаю, что мы должны бойкотировать этот произвол Правильно?
1: Не покупать автомобили
0: точно. Не покупать автомобили Хорошо. Все, ездить на том, что есть. Критик Сергей Соседов не поверил в успех группы Тату после воссоединения. А вы знаете, а я Соседову верю. Да. Эксперты назвали сроки, в которые могут отключить электричество за долги: 30 дней, через месяц. Прекрасно. Да, через месяц все чик-чик и все. А, да. Ну что же, у капитана команды Спартак Георгия Джики выявили два гена ожирения в организме. Футболиста. О, да. Ну, Во-первых, значит, ген ЛЕП – это избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином, uh -huh. и ген т -т ПАРК. Это и звучат ожирение... они отвратительно Да, ожирение при повышенном потреблении жиров Вы представляете, спортсмен <свят> Ужас В Саратове э, заявили о массовой гибели Аквариумных рыб Протестуют заводчики Аквариумных рыб Они понесли большие убытки Рыбы, говорят, погибло не штуками А ведрами выбрасывали Представляете? По версии хозяев питомцев Произошло ага. из-за того, что водопровод То есть они и оттуда воду рыбам брали ага. Попали некие вредные вещества в Саратовскую прокуратуру направлена коллективная жалоба и от 55 заводчиков рыбы. Угу. Вот видите как. Да. Идет разбирательство. В российском сегменте МКС заработал второй туалет. О, Мы, видим, к, к прибытию женщины-актера. Да. Угу. Да. Депутаты Госдумы обратятся в прокуратуру из-за поцелуя мужиков в шоу на ТНТ.
2: Угу.
0: Так, значит, депутаты выборный и Романов uh -huh. не выбранный, а выборный, так. вот, э, решая, решили обратиться, так сказать, в прокуратуру. Это мерзко. Я цитирую. Uh -huh. Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И, конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности. Ясно? Прищучить! Рос прищучить. Вот. Да. <с Nexus> э давайте так. Вот понадобится ваша коронная фраза сейчас, Владик. В союзе отцов рассказали, как надо правильно праздновать День Отца. А вы должны сказать, что? А это... Не вам. Не вам решать, совершенно да, тоже. Вот именно, сами разберемся, правильно? Плейбой впервые разместил на обложке гея на каблуках. Ну, наконец-то ждали, ждали, да. Да, да, Отлично. А, Там и манжеты, и бабочка, все, все как бы. <laughs> да,
1: да, 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 да.
0: И кролик с этими сушами. Вот. Ну и ну, а что, хуже, что да. говорят пользователи? Пользователи говорят, что девочки все умерли. И такой. какой ужас, не стесняясь, пишут западные пользователи. Средняя площадь квартир в Москве за 20 последних лет снизилась на четверть. Вы представляете? Угу. В среднем... Мельчает Москва. Да, не Москва мельчает, а уплотняется. Значит, 20 лет назад средняя площадь хаты новой была 71,5 квадратов. Угу. А теперь 54 с половиной. Ну, такое. Да. А блогер... Слушайте, еще один появился. Блогер Джарахов извинился за русофобские твиты. В твитах 18 года он называл наших граждан свинорусами. Вот а, теперь говорит, а теперь говорит, что так не считает и называет свои выражения абсолютной дзичью. А что так вдруг это? С видимо, чего? видимо его кто-то попросил, извините. Да, Владимир Вольфович выступил на акции у посольства Испании против рекламы с русскими проститутками, помните, да? Ну, они вроде задумались. С... с кокаином и так ну надо снимать быстрее. А Жириновский встал и прямо вот туда им туда пальцем в окно показал и говорит: зря прячетесь за штарки. Хватит терпеть. Вот именно. Да, да, давайте тревожное сообщение, Володь. Дочь Ларисы опубликовала результаты теста, согласно которому она бисексуальна. Так. Значит, отметка о гендерной идентичности дочери находится между небинарной персоной и женщиной, а уровень либида близок к гиперсексуальности. Понимаете, да? Половину слов «не понимаю». Ну, главное это вы уловили да, надо, Суть уловил, Так, да. Перейдем к науке, товарищ. А это и была наука Наука и жизнь Товарищи, ужас, ужас наука. На заметку эрудитом Значит, врачи удалили Из сердца мужчины так. 10 сантиметровый кусок цемента Вы представляете? А почему он туда, как он туда попал? Цемент он не ел. Uh -huh. Дело в том, что недели ранее 56-летний мужчина перенес операцию на позвоночнике. Ему лечили позвоночник uh -huh. и делали ему так называемую кифопластику. Это процедура, когда врачи вводят в позвонок поврежденный специальный цемент, uh -huh. чтобы восстановить его прочность и форму. А, вообще, на 98% эта операция считается безопасной. Uh -huh. Но иногда цемент может просочиться в другие органы. Uh -huh. Просочился в кровеносные сосуды. Uh -huh. Вены, затвердел И попал в сердце, вы представляете Ему сделали экстренную операцию Спасли мужика, так вот Этот кусок цемента прорвал Правую верхнюю камеру сердца И проколол легкое, вы представляете Слушайте, ужасы просто Ужас Дальше, посты с едой Ну то есть, звучит, звучит конечно по идиотски. Статьи с едой в инстаграме Заставляют автора этого инстаграма Больше жрать
1: Удивительно.
0: Да. А психологи удивились, узнав о том, какие же люди становятся атеистами. Ну-ка. Это, оказывается, вовсе не результат научной деятельности или пропаганды. Это отсутствие, в первую очередь, культурной передачи религиозных ценностей в семье.
2: Угу.
0: Бабушки набережной не было. Вот и вырос Все внучок. Семьи, понятно. Вот так вот, да. Энтомологи выяснили, когда появились муравьи-рабовладельцы. Произошло это, друзья мои, 18 миллионов лет назад, причем, что интересно, муравьев паразитов делят на три класса, во-первых, есть временные паразиты, когда самка проникает в готовое гнездышко, подменяет матку, ну, главное, ага, ага. да, вот, и некоторое время, так сказать, кайфует, есть постоянный паразитизм, когда две матки сосуществуют, ага, вот у значит ласковый муравей у двух маток, как говорится, понимаете, ага. да. Но и есть дулатический. дулатический. Вы знали это слово? Ну, нет, конечно. А сейчас узнали? Дулатичи. Не от слова, а да, дуло. <laughs> от слова дуло, при котором значит один вид захватывает гнездо. Значит, муравьей ко копит силы, а потом нападает на другой муравейник, похищая и яйца, и рабочих, вы представляете? Отвратительно. Рабочих похищает, mm -hmm. похищает да. Пролетариат вечно под гнетом. Дальше. Кормление грудью снижает риск послеродовой депрессии. Хорошо. Хорошо. Планеты изгои оказались пригодными для жизни. Можете переселяться. Mm -hmm. Вот, ну и наконец, давайте пару сообщений. В США придумали датчик для оперативной диагностики сердечного приступа может сигнализировать за 30 минут. Хорошо. Что-то можно успеть. Ага. Ну и, наконец, в Якутии создают вот прямо сейчас умную одежду для предельно низких температур на основе оксида графена. Смотрите, ага. какая интересная история. Значит, ткань опускают в раствор оксида графена. Ага. Потом графен выводят И добавляют к этой одежде Контакты из серебряной пасты Короче говоря, эта одежда может Самонагреваться ага. Главное, Владик Чтобы как, те, как те, термический
1: датчик не испортился нет,
0: Иначе вы будете да, Главное не, не получить цыпленка табака да, Слышно, вот, на, на выходе я, Но я уверен, что этого не произойдет Новости капитализма Так, ну что, давайте начнем с грязища Джастин Бибер начал продавать готовую к употреблению марихуану
2: Жаль
0: то есть остальная значит, не, не готова не, еще не, пока. Не, вы готовы? Нет, не готов. Так, дальше. Бритни Спирс плакала два часа от благодарности фанатам, которые освободили ее от опекунского рабства. Вы представляете? Ведь фанаты в девятнадцатом году открыли движение "Освободим Бритни", "Фри Бритни".
1: А точно ее можно освобождать? Вот, в заключении она писа... врача было? Да,
0: люди писали, что ее в психушку даже запрятали <свят> против ее воли, понимаете, да? И люди спасли свою певицу. Прекрасно. Ну что ж, на чемпионате Европы по подманиванию оленя победил эстонец Иннар Уус. На втором месте венгер, на третьем чех. Ну, вот Дело в том, что эстонцы даже флаг с собой не взяли Говорят, не рассчитывали на победу А почему мы не принимаем участие В этом не прекрасном знаю. чемпионате? Мне кажется, у вас вот чем хорошо получилось Для да,
1: меня-то точно, а у вас вы точно стали победителями.
0: Да-да Клинт Иствуд выиграл 6 миллионов долларов по иску О фейковых новостях литовской Компании Литовцы сообщали значит, Литовцы публиковали Якобы сделанную с Клинтом Иствудом Онлайн интервью в котором 91-летний вот якобы говорит, что покидает Голливуд, поскольку продажи марихуаны предлагает ему нечто большее. Вот опять же, на тему, да. А в Германии появилась подземная парковка гей-френдли. Наконец-то Ну, хорошо. видимо, два выхода. А дальше. Журналист рассказал о том, как ему нахамила сестра Елизаветы II Маргарита. Угу. Говорят, отдыхали на Барбадосе в 70-х. А это пишет спортивный комментатор и писатель. А, значит, а Барбадос сейчас, кстати, вы видели Димарш. Говорит, мы Барбадос. больше королеве... Не, под, не подчиняемся uh -huh. И, значит, э, за столом сидели И мужик говорит, что э, Значит, э, был В этом доме вместе с каким-то там Братом, ну, что-то там mm -hmm. значит ну, так, Сказал какую-то фразу
1: да, да, да. Uh -huh.
0: да, И тогда Маргарита повернулась Ко мне и жестко сказала, что ты должен Молчать, пока с тобой не заговорят На
1: чистом русском языке Отвратительно. Да, Мы короли, не терпим типа
0: Когда говорите без спроса Ясно? Пыль Вот и так Лошади из Армении сбежали в Азербайджан. А Плохо. это самые, кстати, быстрые лошади армянские. Да. Mm -hmm. Минфи... Минфин рассмотрит введение акциза на газировку, ну, наконец-то, на mm -hmm. калорийные безалкогольные напитки. Специалисты тут же посчитали, что продажи сократятся на 9%, mm -hmm. и выручка упадет где-то на 25 миллиардов рублей. Ты представляешь, ну, Слушай, сколько они серьезные продают? Это же бабки, реально. Нет, ты представляешь, если 9% это 25 миллиардов, то значит 250 миллиардов рублей в год приносят Шесть. вот это сладкое вот mm -hmm. это жижа. Представляете, какие бабки, а? Серьезно? Друзья в Америке купили с, с рук старый банкомат за 300 долларов, раскорачили его, а внутри 2000, а? <laughs> ну и, наконец, давайте посмотрим, ну, да. давайте романтич... Нет, не романтика не будем, вот, вот что хорошего. Давайте. Жених и невеста выставили гостю свадьбы счет за лишний кусок торта. Дело в том, что на свадьбу они приглашали по билетикам. Каждый должен был отдать 360 рублей, чтобы оплатить угощение. А теперь, через несколько дней, молодожены ошеломили мужика и прислали ему следующее письмо. Я пере перевожу с английского. Мы тут пересматривали записи с камер наблюдения, заметили, что ты сожрал два куска свадебного торта. Не мог бы ты перечислить еще 361 рубль? Клак-клак -кла -кла. 361 г Кусок в горло полез Вылез у одного Россия криминальная Слушайте, ну прямо-таки криминальная драма так. Вы послушайте, значит, инцидент Произошел в нескучном саду В Москве, ну там нескучно Чувствуется место. по новости, uh -huh. да а, Где, значит, жена бывшего военного Полковника в отставке Значит, гуляла с двумя дочками С собакой uh -huh. В какой-то момент пес запутался в кустах Женщина полковника Нагнулась, жена uh -huh. И попыталась распутать поводок В это время один из проходивших мимо не три хулиганов пнул ее И женщина свалилась в кусты Она попыталась привлечь Пока смешно, согласен Привлечь внимание охранников, сидящих неподалеку А тем плевать вот опять же о бездействии с, э, так сказать, тех, кто должен разбираться. И что дальше происходит? Так. Тогда одна из дочерей позвонила отцу. Так. Тот прибежал на помощь семье с наградным пистолетом Макарова. О -о -о. Он сумел догнать обидчиков на остановке общественного транспорта. Хулиганы вели себя а, агрессивно, чтобы остановить их пенсионер метко прострелил одному две ноги. Открыл огонь. Угу. А те отняли у него оружие, начали его бить. Представляешь, несмотря Жесть. на то, что в руках пистолет все, но у него их отняли. Ввязалась старшая дочка, в результате получила травмы головы. В ситуацию вмешался проезжавший мимо мужик. Он отогнал бросавшегося на пенсионера хулигана. Пенсионера госпитализировали с переломом челюсти. Ага. Чувака с простреленными ногами отпустили из больницы по подписку о невыезде. Он объяснил, что оборонялся от, пен от Пенса, который зачем-то вытащил его из автобуса. Представляете, какая
1: жесть. Это фантастика, да. Это
0: просто жесть какая-то, да. Вот такая вот история. Пойдешь, мы с собакой в парк, подхлнуть, да. Да. И нарвешься. Это да. Главное... Ну и по, просто короткой строкой новость. Жительница Брянска дала взятку, чтобы сделать из своего мужа диссидента.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
0: На маяке. друзья мои ну что же сегодня у нас вторник а вчера произошел самый масштабный сбой <laughs> в этих самых но ну я не знаю почему мессенджер называют соцсетями это, это так сказать, скорее такой как-то инфообменный сервис uh -huh. да но тем не менее значит говорят что даже вчера э, пиндер подвис. Вы представляете? -яй 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 -яй. Люди остались без, без сладкого на ночь. Без любви остались Да-да-да. Слушайте, ну давайте мы... Вот это же в большей степени понятно, что у нас есть обходные пути. Я вчера столкнулся с этой историей, наверное, ну сколько? Во сколько? Часов в 6 шесть наверное, вечера, да? Примерно так вспомнил, что надо мне одному мужчине прекрасному, так сказать, написать запрос. Ну вот, начал тыркать, тыркал-тыркал. Перезагружал, блин, телефон, перезагружал. Даже, ну... Чуть думаешь переустановить, что ли Потом понял, что это глобальная какая-то история И со спокойной совестью С чистой совестью написал В iMessage Ну, благо это такая же система, просто менее удобная Может быть, ну, для обмена между айфонами Условно говоря, да, потому что На телефон на андроид надо отправлять СМСкой, э, да, получается Ну вот, ну и все, и честно говоря Угомонился, понятное дело, что у меня общение там По работе с нашей редакцией Происходит вечером активно По поводу там новостей, планов каких-то да, через мессенджеры и вот именно в, в плане работы да ну нашел другие обходные пути есть к, к счастью Telegram работал да и так далее и так далее вот но вот в личном плане можно сказать почувствовал некоторое облегчение uh -huh. потому что наступила тишина в доме тишина. Информационная в тишина. Нет, очень нет, хорошо. нет. Не гробовая. Не гробовая. Не надейтесь. А вот именно просто тишина, спокойно. Значит, вот как это благодать, что ли. Э, ну, потому что не все сразу поняли, что надо сделать. Да, как-то на несколько часов наступил, наступила благодать. Но очень хорошо. Значит, друзья мои, понятно, что, э, значит, с нашим... Вчера ватс... нам подарил благодать. Я понял. Да, он подарил нам воспоминания о том, как оно бывает хорошо без него. Хорошо. Вот И вообще без, всего, без всей этой подвешенной ситуации Когда люди 24 на 7 Находятся на связи да, Нет, ну, конечно, такие молодцы, как я, на ночь отключают звонки Понимаете. Это понятно Но э, есть же люди, которые под, подрываются круглосуточно И вы знаете, давайте мы сегодня, э, поскольку этот сбой коснулся всех э, Давайте короткий опрос Но, товарищи, опять же, через телеграмм потому, потому что все остальное работает криво И, кстати, у нас уже давно криво почему-то mm -hmm. это все работает Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, Давайте единичку просто отправьте через э, свой телеграмм на наш номер э, Единичку если действительно сбой вот этот связи Вам вчера помешал uh -huh. Испортил настроение, напряг Помешал в каких-то делах Что-то у вас накрылось из-за этого да? Вы испытали
1: трудности Вы
0: uh -huh. испытали моральное неудобство да? Uh -huh. Моральное неудобство Какой-то напряг, двойка нет, плевать Абсолютно вообще никак не затронула И даже может быть даже стало И как-то, ну в общем, даже полегче Как и пишу, мне
1: Пишу письма, пользуясь почтой России, конечно uh -huh.
0: Это пишут, через почту пришло. Я так понимаю, да? Ребят, 728-7171. Давайте об этом чуть-чуть поговорим. Удалось ли действительно вот в условиях вот этой информационной блокады как-то выдохнуть, что ли, и почувствовать вот Благодать.
1: Вы очень хорошо сказали.
0: Благодать Да, благодать от того, что действительно вот эта постоянная привязка к каким-то системам связи, да, она вырубилась и в отличие... Вот я честно говорю, может, я человек уже как бы взрослый, можно сказать, как вы, Владик, почти угу. пожилой. И вы вот, просто передохнули. Да. Я просто вспомнил, да, <свят> потому что людям, которые, конечно, с молледства выросли уже при наличии такого рода гаджетов, да, угу. им, конечно, не с чем сравнить. Потому что, ну, вот системы связи для них, наверное, для ребят, там, которым там, ну, даже 30, может быть, лет уже, там и, и меньше, они, конечно, в этих условиях растут, то есть это вплелось в их культуру. То есть они все время на связи с детства, понимаете. Да, я-то помню, что такое быть не на связи. <laughs> Мне-то наоборот хорошо. А давайте с Вячеслава начнем. Слава, тертый, Калач. Да, Слав, доброе-доброе утро. Как вы пережили
1: коллапс. Ну, так как я в у меня позиция, да, то есть я, э, по счастью, мне кажется, раз в понедельник прошла видеоконференция с тем банком, с кем мне нужно было, с инвесторами, а, конечно, было бы неприятно, если бы во вторник это было. А вот в плане, как вы говорите, вот абсолютно личностной, конечно, я был только рад, потому что вот эти... Другое дело, что я вечером сказал своей сверхумной жене, пожалуйста, уведомление на ночь отключи, она зачем? Это сейчас будет цепь, сып... сама же починит сейчас этот грёбаный WhatsApp и те начнут сыпаться и все эти писки начнутся а виду уведомительные я все отключал а нет и вот всю ночь естественно да вот все долги эти насыпанные были и думаю что а так конечно я испытал большое удовольствие
0: Большое удовольствие, да, хорошо. Ну, хорошо, да, что, да, потому мне шлют только же
1: ерунду всякую.
0: Конечно, гивочки да, шлют, шлют, да. Слышь, давайте, друзья, да. мы единичка на номер плюс три три через телеграм. Единичка, если вас вчера напрягло отсутствие связи, да, вот такой привычный, вот это, через WhatsApp, всякая. пиндер вас напряг, да, подвисший. А двойка нет, а или не заметили, или, в принципе, даже и лучше стало. Денис, давайте, ему 35. Денис, доброе утро, дорогой. Да.
2: да, доброе утро. Так. Ну, могу сказать, что жизнь остановилась в этот момент. А -а
0: -а. Так, так, так. Какая жизнь? Личная, публичная.
2: Да вообще и публичная, и личная, и деловая, я бы так сказал. Просто ну а вот а ты можешь было, поделиться. Ты
0: а ты можешь поделиться эмоциями. Вот что ты почувствовал, когда ты не можешь вот отправить или получить. Вот что ты чувствовал?
2: Разочарование. Я почувствовал глубокое разочарование. Я же подумал, что дело это во мне. Да, да, да. Я да, начал да. так же, как и вы, Сергей, тыкать, перезагружать. Я думал, что да. ну, То есть, давайте, проблем.
0: используя женские термины, ты почувствовал self-blaming, самообвинение, да. То есть, это я что-то не так сделал, да, вот это чувство разочарования. Да. А это, Хорошо. Же,
2: это же сразу повлияло на депрессию а -а -а.
0: Да, я чувствую по голосу, да. И, кстати, до сих пор еще не отпустило. Так что сила вам, Денис, в, в достижении гармонии. Давайте Валеру из Югорска, чуть постарше Валерий 37. Давайте, Валерий, вами, доброе вам. утро. Доброе утро. Валера, так, не, не надо бодриться так фальшиво, давайте. Как вас вчера напрягло отсутствие да связи?
1: Нам нужна правда, Валера. Правду вот это позерство вот. оставьте В Глаза смотреть, Конечно. правду
0: говорить.
1: Вот правду я прям скажу. Я об этом сбое узнал из новостей так. по телеканалу. Я, а по ты от кого скрываешься, его... ты сынок? Нет, я не скрывался. И, под... И узнал об этом сбое. Вот только что Вячеслав сказал, что он предпенсионный. А у меня отец пенсионер, вот его это задело. Так. Вот его это задело, он себе готовит теперь а, отдельно флешку там, на большое количество памяти, чтобы 6 гигов с WhatsApp вот этого со своего куда-то это спрятать и скачать, чтобы оно никуда не пропало. Нажитая вот добро,
0: да, вот это добро из выгребной да, ямы. А вот... у него там фотки, что ли, а видочки ему фото... шлют женщины? Что там такое? Uh
1: -huh. Ну вы, нет, вы же понимаете, что друг другу... Пересылают э, люди пенсионного возраста Не подставили. очень понимаю вот, вот Открытки, мне кажется Симпатичных медвежат колбасу Я понимаю,
0: Хорошо, спасибо, Валер Итак, папа напрягся да, Решил спасти 6 гигабайт удовольствия Которое составляет всю радость жизни Давайте Максим из Саранской так, как вас накрыло вчера Из-за сбоя в связи да? Максим, доброе утро Доброе утро Как пережили?
2: Спокойно. Вчера было обучение поэтому тоже узнал только вечером, когда не смог дозвониться по WhatsApp. Но у меня интересный момент другой. Товарищ с встретил вечером, он сказал, что покупать будет не 6-гиговую флешку, а ружье, говорит, надо покупать. Потому что если эти люди, у которых отключат интернет, то, конечно, скоро на улицу выйдут. Ну давайте не нагнетать
1: все-таки.
0: Ну, они выйдут за флешками. Они вот зачем как раз они поспят? Понятно, хорошо. То есть их усыпляют только 6 гигов на флешке, я понял. Больше их ничего не держат в постели. Да давайте Леша из Санкт-Петербурга. Алексей, доброе утро, Леша. Доброе утро. Да, ну что никак не откачайтесь. А у
1: меня накануне сломался телефон. И к разговору
0: вы говорили вот, Что молодежи не с чем сравнить Которые родились со смартфонами а я вернулся обратно на кнопочный телефон, поэтому звонки я принимаю круглым. Нет, браток,
2: ты на дисковый,
0: когда вернешься, тогда поймешь. На дисковый, да, где пальцем надо шарашивать по этим самым. Накручивать эти Кстати, я бы на дисковые телефоны этот тахометр бы повесил. Сколько он там накрутил за всю жизнь оборотов, правильно? Вот. Давайте Вячеслава из Саратова послушаем 46. Значит, слав, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, ну... Турбута, Доброе утро, да. Влад Как коснулось угу. а? Как ты пережил, сынок, скажи нам Как дотянул я до пережил,
2: Я пережил прекрасно, я это не почувствовал Я испытал, если бы ты спросил
1: меня Облегчение Облегчение, я считаю, что интернет э, Слишком Стал сильно влиять на нашу жизнь Да И слишком много ему уделяется внимания надо вернуться к простейшим житейским потребностям, как общение онлайн.
0: Да вот так вот. Нет, общение онлайн вот, не и... надо, офлайн, офлайн. оффлайн. Да, ты офлайн. уже путаешься, видишь, в показаниях. Но, слава богу, мы еще не разрушили нашу почту России. Мне кажется, вот это аналогично. Она нам связ... еще заслужит службу. Должна, точно, должен точно. появиться народное движение после этого. Народное движение. Почтари. Доверяй слезы бумаги, а? Почтари, точно. Да. Вот так вот. Давайте, товарищи, вот мы уч... профессию учителя уже как бы вот э, начинаем возводить в ранг ага. культовой. Правильно? Это хорошо. А профессия почтари. Мне кажется, это Должна много недоработок. Должна да? быть согласен. Давайте Софье из Санкт-Петербурга. А девушке особенно трудно быть без связи. Давайте-ка слезы пой поймем. Uh -huh. Софье, доброе утро. Доброе как утро. Доброе утро, Как это было, Софья? Как вы продержались? Это было
2: шикарно. Это было, это было восхитительно.
0: Я благодарю
2: всех, кто это сделал.
0: Ну, а что вы открыли в что может как в женщине?
2: Я сразу
3: поняла, что все упало, когда Перестал работать Инстаграм, когда перестал работать WhatsApp, я поняла, что все не просто так, и все, что, что все это связано, и быстро не закончится. Поэтому так. я взяла своих детей, уложила их спать и уснула угу. вместе с ними. Да Проспала класс. 10 часов, великолепно вообще, просто не просыпаясь. Проснулась, у меня как будто крылья появились с угу. спиной. Это было
1: шикарно. Я... Это, был, это были крылья Друзья мои,
0: итак, наши врачи ведь бьют тревогу, что россияне не высыпаются. Вот в чем проблема. Угу. Наконец надо, девочка да? выспалась. Очень да, давайте Володю из Москвы, да. 29. Володь, доброе утро. Дядя Владимир... Сереж, дядя Владик, доброе да. утро. Выспался?
1: Я нет, как всегда.
0: Но как ты, напрягся вчера?
1: Вообще не напрягся. Так. Я узнал только из новостей И все uh -huh. Меня ни в фейсбуке, ни в инстаграме нету В соцсетях uh -huh. меня вообще ни в каких нету
0: То есть ты алименщик? А, <свят> нет, какой я? А какой? Не знаю какой Следствие покажет какой-то Вы Приличный, надо говорить, приличный ну? человек, если его нет в соцсетях Вызывает уже вопросы Раньше вопросы вызывали те, кто не пьет, а теперь кого нет в соцсетях, да? Ну давайте, Владик, результат. Итак, результат. Кому напрягло?
1: Только 10% наших слушателей это реально напрягло. Друзья, мы мы нащупали пульс к свету.
0: Нафиг рубильник? Вырубай! сторона Музыки, Друзья мои, ну, прекрасная, почти инфернальная заставка от Владика. Она символизирует восшествие в нашу студию Дины Константина Кирнарской. Музыковеда, проректора Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Профессора, доктора искусствоведения, доктора педагогических наук, психиатрических наук. Всех наук, да. Дина доброе утро. Доброе утро. Да, и Дина Константиновна пришла не просто так, да. Вот, не просто так, потому что она нас сегодня Научит музыку любить да, впрочем, А то мы вас
3: научим, да Да, 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 но да. дело в
0: том, что у нас есть для этого И более того повод То есть мы сегодня совместим э, Так сказать, полезное с приятным Дело в том, что В эфир телеканала «Россия» выходит скоро многосерийная историческая драма «Седьмая симфония». Она называется режиссер Александра Котта. Она рассказывает о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, которое подарило надежду и укрепило дух людей – а премьера, я еще раз напомню, «Седьмой симфонии», уже фильма, состоится в новом э, сезоне э, на телеканале «Россия». Исполнение «Седьмой симфонии», э, да, э, вот э, э, этому мы сегодня посвятим наш эфир, да, э, в ролях этого сериала Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова и другие наши замечательные э, актеры. Это что касается кино. А вот что касается самой симфонии, Дмитрий, Сегодня мы с Диной Константиной как раз поговорим о том, как ее надо слушать и как понимать. Дин Константин, ну с чего начнем?
3: Начнем, естественно, с обстоятельств написания этого опуса. И сразу скажем вот то, что вы уже пытались сказать, что никогда до этого музыкальное сочинение не было символом гражданского мужества и не было политическим жестом такой силы. Музыка, конечно, всегда была связана с политикой. Известно там, что, например, оперы Верди, Набука тоже стала символом итальянской борьбы за объединение страны. Но это не было так мощно. Средства информации все-таки в XIX веке не те, что в XX. И, конечно, весь мир, затаив дыхание, буквально слушал эту симфонию, может быть, чуть позже, чем она прозвучала первый раз, но, между прочим, даже раньше, чем в блокад в Ленинграде. Представьте себе, уже в июле эту музыку слушали в Соединенных Штатах под управлением Артура Тосканини, потому что весь мир боролся против фашизма, и это был такой, можно сказать, знак «мы можем, мы победим» мы в конце концов добьемся и мира, и нормальной жизни. Вот только надо верить. И вот эту веру укреплял колоссально Шостакович этой вот седьмой симфонии. Так что вот то, что это был политический жест, это, конечно, главное, что нужно сказать об этой симфонии. Это не просто музыка. Знаете, как говорят, больше, чем любовь, а это больше, чем музыка. Это просто все Это и надежда, это и, можно сказать, кулак, направленный в грудь гитлеровских войск. Потому что, когда эта музыка звучала в блокадном Ленинграде, она была слышна тем самым немцам, которые эту блокаду поддерживали. И вот эти немецкие солдаты понимали, что если в блокадном, голодающем, замерзающем городе возможен такой вот подвиг то этот народ, конечно, непобедим. Так что угу. вот такое вот это имело политическое гигантское значение.
0: Дина Константиновна, а мы имеем исторические какие-то бумаги о реакции немцев вот на это исполнение?
3: Ну, э, не, не то чтобы бумаги, сами понимаете, они особо там эссе не писали на эту тему, но, конечно, вот в письмах родным иногда попадаются какие-то строчки. Ну, что ж такое, да что ж, черт побери. Вот они там, мы уж думали, они там все перемерли, а они музыку играют, Да еще какую? И это же на весь мир транслировалось. Между прочим, первое исполнение 5 марта 1942 -го года которое было в Самаре, тогда назывался город Куйбышев, и там играли эту симфонию первый раз. И тоже была трансляция на весь Советский Союз, а раз это радиотрансляция, то могли, могли слышать и в мире те, кто подключился. То есть, ну, тоже это было потрясающее событие. Ну, представьте, это же 1942 год, не 1945. Вот этим и определяется, собственно... Сам дух этой симфонии. Ведь не надо думать, что все прям визжали от счастья. Некоторые критики в тех же Соединенных Штатах говорили, что это какая-то грубая, какая-то она, какая-то топорная, какая-то такая примитивная, еще чего-то такое кряхтели на эту тему. И, в общем, отчасти верно. Это был плакат. Это был музыкальный плакат, а не какая-то, может быть, изысканная такая музыка заумная она такая простая, что, ну, кто угодно
0: поймет. Давайте, давайте да. послушаем немножко, друзья мои. Дин Константина Кирнарская с нами, музыковед и проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных. Если кто-то только что к нам подключился, ничего не случилось страшного, друзья мои. Все нормально. Вот, дело в том, что совсем-совсем скоро многосерийная историческая драма Седьмая симфония выходит на телеканале Россия. Мы о ней сегодня об исторической симфонии говорим. Дин Константин, вот мы начали с этого фрагмента. О чем он, если переводить музыку в смысл? Ну, вот,
3: да, вот. Вы знаете, Шостакович вообще знаменит тем, что он здорово переводит музыку в смысл. Прямо одним щелчком. Причем не только в седьмой симфонии, но и в других сочинениях. Но в седьмой симфонии это его свойство просто переросло само себя, потому что такой был момент. Так вот, начинается симфония как бы с картины мирного труда. Вот слышали это? Бум-бум бьет молот. Это как бы вот индустриализация, вот заводы, вот такой напряженный труд, да? Да, напряженный... Труд, там Стахановцы, что страна мужественно борется с разрухой, с отсталостью, вот там махает, можно сказать, кувалдой и превращает так. ее в современный станок. Вот Давайте, так.
0: друзья, мы услышав это описание Дина Константинова, еще раз вслушаемся в мирную жизнь.
1: Мирная жизнь.
0: Но есть какая-то, один Константина, тем не менее, тревога, да, в этой... Ну,
3: она такая очень маленькая по сравнению с той тревогой, которой предстоит. Ага. И вот интересно, что вот эта тема, которую мы с вами сейчас слышали, это вторая тема первой части, ведь Шостакович, он все с подковыркой всегда говорит. Вот с каким-то намеком, с прищуром, что, мол, хотел сказать, да вот не сказал, а вот вы сами догадаетесь, вот в таком духе все время высказывается всегда. А здесь, вот Первый раз буквально он прям ну вот, умиляется вот этим лугам, этим полям, вот этой мирной жизни, которая хороша только тем, что нет войны. Вот как говорит наш народ, вот лишь бы не было войны. Вот уже что угодно, вот не было бы войны. И вот Шостакович впервые, можно сказать, слился с народом. Господи, слава богу, уже чтоб только не было войны. И вот эти вот мечтательные да. картины, знаете, как человеку во время войны предстают картины его мирной жизни. Да. Как он вспоминает, как это было прекрасно, а я не ценил. Да. И вот Про... это все Давайте вот такой. продолжим,
0: говорит. Владик, вот эту вот мирную жизнь еще чуть-чуть. Константин, это воспоминания о мирной да, жизни. Да, конечно,
3: Попажи. а какие же в 1942 м то году могли быть еще мысли о мирной жизни только в виде воспоминаний? Вот. Вся есть стана. такая
0: ностальгическая тоска. Ну, конечно, да, но, стальше, но да.
3: то, между прочим, в мажоре представьте себе, то есть все-таки это более-менее светлые воспоминания. Какие еще они могут быть? Да. Ну, еще чуть-чуть.
0: Давайте все, все, все послушаем внимательно. Каждому вспоминается свое, да. Вот Дин Константин. И так это, это второй, э, второе, э, второй фрагмент первой части, да?
3: Да. А потом случается вот это ужас, этот случается. Ну, давайте, вот, давайте. Вот, вторгается э, тема нашествия.
0: Мы с детства эту, конечно, да мелодию знаем, весь мир, знаем, ну весь да, мир это, просто да, знает. Да, это а с... скажите, скажите невероятно. вот такой момент, вот такой да. момент. Ведь очень точно передан, ну условно говоря, какой-то такой немецкий фашистский дух, да, дух. в этой да. музыке. А да. он, скажите, носит э, как бы какой вот какой с вашей точки зрения характер? Это э, ну как бы такой сатирический, либо либо э, испуганный. Какой взгляд вот Нет. на эту немецкую? Машину. Наоборот, простодушно вдалбливающий.
3: Шостакович вообще э, придумал, как описать зло в музыке. Mm -hmm. Вы, может быть, думаете, что это какие-нибудь трансформеры, какие-нибудь монстры, что-нибудь дикое, а это на самом деле ну простецкая вещь. Вот помните, как на Нюрнбергском процессе немцы говорили, да я чё, я исполнял приказ? Ну, простые ребята просто вот кожу сдирали прям вот в Бухенвальде где-нибудь там или в Аушвице. А я чего? Мне вот сказали, я чего? Вот это и рассказывает Шестакович. Зло вырастает из сердцевины будней. Оно не, не спускается там с небес дьявольской ухмылкой, а эта ухмылка рождается у самого обычного человека, он превращается в монстра. Вот любой из людей может превратиться в некоторых обстоятельствах, что и произошло с цивилизованной немецкой нацией. И вот Шостакович именно показал, что а была такая простецкая песенка. Вот так вот начиналась эта тема. Мы сейчас слушали ее более-менее уже в зрелом виде, так сказать. А ведь она, как вот в балеро Равеля, и Шостаковичи иногда упрекали, говорят, а вот плагиатр методику Равеля, значит, принял, взял на вооружение. Ну, то есть усиление, да. да, такое? Да, да, да вот так да, да. одна и та же да. музыка, одна и та же музыка звучит тысячу раз, угу. и все более и более инфернально все более и более вот в адском таком ключе, вот прям из ада. Но то, что она из ада, вы понимаете, не сразу, так как это и было с гитлеровской Германией. А чего? Они-то пришли к власти незаконным путем, никто ничего такого не думан. А вот то, что оно такое, это уже оказалось, как говорится, опосляк. Так вот, Шостакович показывает, как это произошло. Было вот так невинно, ля-ля-ля, фу-фу-фу, так ничего такого. А потом вдруг как вдарило, и никому мало не показалось. Давайте послушаем, что «Опосле».
0: а какими способами, ну, говоря с музыкальной и научной точки зрения, Шостаковичу удалось добиться того, что эта музыка ведь вызывает ужас, да? Она не прославляет фашистов. Когда мы когда мы видим сегодня, например, там фотографии где-нибудь там в сети, да, где в красивой форме хугабос стоят люди, да, в красивых костюмах, вот все это пошито. У некоторых ведь у тех, кто без звука на это все смотрит вызывает ощущение, может быть, какой-то даже адской гармонии, да, и вот даже красоты какой-то запредельный. А когда ты слышишь эту музыку, вливаться в эти ряды не хочется, хочется бежать от них.
3: Да вот в том-то и штука. Ну, он сделал просто инструментовку мастерскую. Это такая же методика, действительно, как у Равелю в Болеро. Методика. То есть вы берете сначала там где-то на флейточке что-то такое насвистывает, а потом вы даете мощную медь медные инструменты это уже mm -hmm. и идут у вход, входы тромбоны, и тубы это уже а, это уже то есть звезды, рёв, да, такие. Рёв, да, и ударные mm -hmm. ударные инструменты очень сильно так сказать надали тут в этот самый мотив впрыснули что называется энергию звука тут что
0: интересно Дин да. Константин может быть мы чуть-чуть вот так вот маленькое отступление да если мы посмотрим на культуру советской звукозаписи э, то вот например там в 50 60-е, даже 70-е годы барабаны все время при загашивались, то есть вот всегда им уделялось, да, вот этой ритм партии, ритм секции, там, бас-гитаре и барабаном, их все время куда-то уводили э, за сцену, выпячивали голос, там, и какие-то, может быть, дудки, там, и, и рояль, и это из-за того, как раз, видимо, что в культуре, в сознании, вот, э, бас-гитаре и барабану, вот, при, приписывалось нечто такое темное, скорее, да, начало. Мозгам.
3: Совершенно, между прочим, совершенно биологическим образом, прям по кишкам бьет. Это в буквальном смысле, потому что сильные низкие низкие uh -huh. частоты они очень физиологичны, вообще всегда. И есть, и были. Естественно, никаких бас-гитар в симфоническом оркестре нет, но ну, там литавры, есть контрабасы. Литавры, контрабасы и низкие духовые могут быть, вот тубы, как раз. То есть, это тутти оркестровое. Тутти, весь оркестр бьет просто на отмышь изо всех
0: сил. Ну, чуть-чуть, давайте еще послушаем. Да. Дин Константин, а вот это обвинение В, да в заимствовании у Уравели, Оно всеми критиками иностранными Поддерживалось? Ну конечно,
3: потому что метод ты похож Метод, но тематика совсем Объясните,
0: пожалуйста Объясните, в чем отличается плагиат от метода Вот чтобы
3: Ну метод, ну например Если вы будете свистеть Чижика-Пыжика сейчас А потом его шарахнете на барабанах это уже Чижика-Пыжика Вот вам будет и метод Равеля Но музыка совсем другая ну, это музыкальный Музыка прием, Мелодия да, другая. это, по сути, он ну, по стилю Мелодия-то другая. Ноты другие, да. Равель же выдал такую изысканную музыку. Знаете, как верблюды идут по пустыне. Вы можете подумать... Совсем не так, как там вообще. Там вообще другая история. Там о другом. Там про другое. Но, кстати, похоже, знаете, в чем? Что Равель посетил завод... Так. Увидел вот эти ахающие машины, грохающие, и на него это все произвело такое большое впечатление, что он написал балеро. Вы можете подумать, что он там думал, как нежиться на подушках султан турецкий, и перед ним Адалийский. <laughs> Нет ничего подобного.
2: Давайте это послушаем. было посещение завода.
3: Болеро. Здесь все так. То безмятежно. же самое. Без... Метод такой же. Да. Метод. Сначала Метод же. безмятежно, а потом как даст. Когда... Вот
0: да. Друзья мои, я еще раз напомню, что в этом сезоне выходит многосерийная историческая драма на телеканале Россия. Называется она «Седьмая симфония». Режиссер Александр Кот рассказывает драма о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года из Дины Константиновны Кирнарской и проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных. мы сегодня разбираемся, как слушать и понимать эту симфонию. Обратная сторона музыки. Друзья мои, итак, вы знаете, что совсем-совсем скоро в эфир телеканала России выходит многосерийный многосерийная историческая драма «Седьмая симфония». Дело в том, что исполнение той самой «Седьмой симфонии» в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 42 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Этому событию, кстати, предшествовала огромная и тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что седьмая симфония Шестаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, то есть да-да-да, э, э, Самара, э, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда было полу поручено собрать оркестр и начать репетиции. Однако музыка. Кантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде уже фактически не осталось. Кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на фронт и погиб там, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой. Вот об этом, обо всем э смотрите «Седьмую симфонию», именно многосерийную историческую драму на телеканале «Россия». А мы с Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором педагогических наук и психи... психологических наук. Мы продолжаем отвечать на вопрос, как же это произведение о котором пойдет речь на экране, как его слушать и понимать правильно, да? Дина Константиновна, что же дальше?
3: Ну, после того, как нашествие нагрянуло, его отбросили. То есть Шестакович, как бы предвосхитил события, которые еще будут потом. Вот -ра -ра рам пам -па ра, -ра -рам -пам. Он как бы повернул, вот на 180 градусов повернул эту самую тему, которая у него была. Она uh -huh. все таки имела такую восходящую тенденцию, а ее прям сбросил вниз вот это, да -ра -ра вот это вот как да. бы Давайте была послушаем. такая тема Давайте. в конце первой части. Ну, конец первой части. Да, ну она... Но она... Да. Вы... да, ну вот я пела вам, да, вот да. так оно все и было. Но это очень короткий эпизод, очень маленький, но такой удар, который как бы сбрасывает эту вот тему нашествия, буквально ее топчет, что называется. Uh -huh. Но потом начинается это вот самое интересное. Дело в том, что ведь это время, 42-й год, еще победа даже и не брезжила сражался сталинград он уже был близок к победе в общем там уже все было понятно но что сталинград враг в середине страны у в сердце на волге и еще долго приходилось сражаться бороться и главное надеяться и верить вот что и вот во второй части шестакович показывает эту неопределенность вот не знаю я что будет не знаю вот, вот щупает что-то Вот это вот что-то такое Как опустевший город В котором летают листья осенние Вот mm -hmm. что-то такое смутное Вот печальное Давайте, давайте
2: послушаем да. Да.
0: Так, Дин Константиновна, да? Крадется,
3: а крадется что... вот эта вот музыка, как бы она ходит по опустевшим дворам, по пустым улицам, по пустому летнему саду. Ведь Шестакович Ленинградец, он там родился и прожил всю жизнь. И вот вспоминая теперь блокадный Ленинград, он понимает, что там людей-то почти не осталось. Вот это-то, да, да, какая-то тонкая боль, вот пустота. это, вот да, да пустота, что-то носится в воздухе непонятное и неизвестно, главное, куда оно принесет, чем оно собственно обернется. Вот это, вот это, да, блуждание-то. Вот может быть какой-то оркестрик вспоминается, знаете, такой оркестрик бывает в садах. Какие-то воспоминания, летают какие-то непонятные мысли. И ты не знаешь, к чему все придет. Вот что главное в этой второй части. Вот Какая-то неопределенность: то воспоминания, то страхи, то пустота.
0: А что вот рождается у нас на глазах? Вот это новый ритм идет.
3: Вот это происходит какой-то всплеск мыслей о том, что вот когда-то тут были парады, когда-то в этом городе мы могли увидеть марширующих физкультурников. Та -там -там да, что это такое вот веселенькое такое, что-то залихватское. Но теперь это уже кажется каким-то адским видением. Теперь уже непонятно Сном, вообще, что да. это все такое. Uh -huh. То есть это действительно кошмарные сны, которые терзают человека, не знающего, что его ожидает. И вот это, да -да -да вот это начинать. А потом опять все будет спускаться вот к этой пустоте, к этой безысходности, к этой непонятности. Вот uh -huh. вся вторая часть вот так об этом и будет и говорить нам.
0: Хорошо, хорошо. А в третьей?
3: А вот в третий, тут есть традиционно, ведь третья часть в любой симфонии, а даже вот такое размышление, может быть, и оплакивание, и здесь уже вот ступор, вот наступает ступор, бывает, столько погибших, столько горя, что уже сил нету вместить это все. Ты уже просто обалдел, вот все Силы кончились И в этом адаже мы видим Искрежет и какое-то Такое тяжелое продвижение В неизвестность Вот это какая-то вот непонятная И скорбь И усталость И все, что преследует человека На войне И оплакивание, видите, вот такой речитатив Такой прямо трагический mm -hmm. да. да? давайте Плачет
0: Да, да видите,
3: рыдание Вы прям слышите рыдание и ага. вопли Бессилие И гнев, отчаяние, и да. отчаяние Да, что Ну вот что делать-то? Ну что, смерть вокруг, смерть и кошмар И он не боится Говорить об этом вот этот кричащий голос, отчаянный, он действительно вызывает сочувствие. И главное, что композитор не гонится здесь за какой-то красивостью, вот за какой-то упорядоченностью. Он прям плачет, вот как есть, вот как есть. И, и вы тоже плачете вместе с ним. И кричите, потому что уже не, не все, уже не знаешь, что, что, куда, куда бежать. Как это прекратить, этот кошмар? Как? Переживание ужаса ага. Оно очень разнообразно подано Здесь Шостаковичам Вот даже в этих фрагментах мы слышали С одной стороны вы орёте, вопите, рыдаете ага. А с другой стороны у вас ступор Вы просто вот смотрите, уткнулись в стену ну, ну что я, ну вот что И вот такое состояние Переживала вся страна С похоронками с кошмарами. То есть он постоянными... просто перекладывал
0: это ощущение. Да, да это вот, чувство
3: людей, да. причем не только в России, а и в мире. Война идет с 1939 -го года ведь. Она идет и в Польше, она идет уже в 1942 году и на Тихом океане, и в Африке, и везде. И кругом гибнут люди, и кругом вот это отчаяние и ужас, поскольку перелома еще нет. Еще есть только надежда на него, вот на которую он намекнул в первой части, что да, вот мы топнем и сокрушим, так это будет еще. Поэтому то, что он сказал в первой части, прозвучало просто как предсказание, даже скорее как надежда. Этого же нет еще. Uh -huh. Почему мы с вами и не могли этот эпизод так развернуто услышать? Да намек! Просто секунды. Uh -huh. А вот а реальность вот она, вот она, реальность. То есть вы прямо вот в нее погружаетесь. И просто в растерянности в полной. И он ее буквально вдыхает в вас, передает ее вам. Эту растерянность и отчаяние, и слезы, и неизвестность. Вот это все вы переживаете как сегодняшний день. И главное, мы переживаем потомки, которые этого не видели, которые тогда не жили. Вот в чем значение памятника. Он оживляет те чувства, которые были свойственны людям, поколение Шостаковича, вот весь кошмар, что они пережили. Оживляет историю. Да, эта история становится сегодняшним днем, вот в чем дело. Я не сомневаюсь, что и в фильме это будет, конечно.
0: Друзья мои, не пропустите, да, многосерийная историческая драма на телеканале «Россия». «Седьмая симфония», режиссер Александр Кот, это как раз история о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шестаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года и радиотрансляция. Этого концерта не только на Ленинград, но и на всю страну и на весь мир. Об этом мы сегодня с Диной Константиной Кирнарской говорим. Обратная сторона Музыки. Друзья мои, Дин Константина Кирнарска в нашей студии, музыковед и проректор Российской Академии музыки Мнегнессина. Мы сегодня говорим о том, ну, начали такой разговор, да, он огромный, как слушать и понимать седьмую э, симфонию Дмитрия Шестаковича, написанную э, в, 42 году, в 1942 году э, Дин Константина. Но мы ведь э, автор не может бросить э, человека наедине вот с этим ужасом, да, ведь это не, не финал.
3: Нет, это не финал. Кстати, Шостакович писал этот самый финал уже в эвакуации, уже находясь в Самаре. И он писал своему другу Ивану Солертинскому, тот был в Новосибирске в это время. Шостакович ему говорит, ну вот не пишется, ну вот не пишется финал. Между прочим, финал симфонии всегда проблема. Потому что ты должен сказать, а к чему все свелось. Вот, вот точку давай поставим. И Шестакович сделал совершенно потрясающую вещь здесь. Я бы это называла вот дневник солдата. Вот эта последняя часть. Он не стал обманывать нас и говорить, что вот уже победа не за горами, а вот она уже завтра. Нет, ну зачем? Он по горячим следам пишет. Вот знаете, вот прям как Симонов, я убит под Оржевом. Вот mm -hmm. это вот все он рассказывает. И канонада, и картечь, и бегом-бегом в атаку, и какие-то вот сны непонятные, то вспоминается прошлое, то ты погружаешься в гущу боя, бежишь, бежишь и не знаешь вообще, чем все кончится, куда ты прибежишь, к жизни или к смерти. Вот и Шостакович Погружает нас буквально Вот в эти будни Солдатские. войны Да, солдатской жизни Что после этих воспоминаний После пустого города, после слез После оплакивания, что остается Что? Борьба, война Война во всем ее Голом виде Вот, вот видите, слышите Вот он прям Погружается в этот бой Потому что ничего нет больше сейчас
2: Послушай. Awesome,
0: То есть, Дмитрий Константинович, выход, выход в борьбе Да, да каша конечно.
3: Вот да. вы слышите, каша И такое очень многие упрекали говорят, Что это какая бесформенная ерунда Что это такое, ды-ды-ды-ды-ды, что это такое Вот все, елозит, елозит что А они... чего непонятно mm -hmm. все Так это оно и есть, это и есть война ведь вы нигде больше это не увидите, потому что в любом фильме это будет буквально несколько секунд. Mm -hmm. Ребята в атаку, все бегут, стрельба, кошмар, дым застилает глаза, и вы ничего не понимаете. И вот здесь такое вас погружает буквально в эту гущу боя, вот в этот кошмар, который пережил солдат. Когда он ничего не понимает, озирается на него, всюду бегут, и он сам бежит. И вот вы начинаете ощущать, вот это все это становится вашей кровью, буквально. То, что произошло тогда с бойцами с солдатами. И кроме борьбы, ничего нам не осталось. Здесь не может быть
1: гармонии, в да. принципе.
3: Дневник войны это угу. уникальная совершенно часть. Финал седьмой симфонии. Несмотря на то, что нашествие более знаменитое более эмблематично, скажем так, финал. Вот, он, вот, реальность просто создает. Реальность. Кружится все, кружится, вот как зимой. Непонятно. То ли стрельба, то ли снег!
0: На а а сколько, же, сколько же время то неумолимо убегает? Сколько же времени понадобилось композитору, чтобы вот создать?
3: Вообще, это? на самом деле, не так мало, потому что первые две части были написаны еще буквально до э, начала войны, но вот люди часто забывают, говорят, вот, это, собственно, не о, не о войне эта тема нашествия, она была создана до начала, ну, правильно, до начала чего? До начала Великой Отечественной, но мировая эта война уже шла с 1939 года, не будем забывать. Фашизм был везде, он бушевал всюду. И Салазар в Португалии, и Муссолини в Италии, и Франко в Испании, и Гитлер, и все это вот черная вот эта тень, она надвигалась на Европу. Поэтому нельзя было не понять, что нашествие да, оно есть, оно будет, а вот оно сейчас стучится уже. Да. Так что вот это было создано еще до начала да. войны. А потом уже. тридцать четвертая часть, они уже были завершены. И вот как раз-то вот 5 марта 42 -го года премьера состоялась да. в Самаре. Тоже да. э, с трансляцией. Дин
0: Константина Кирнарская с нами, музыковед и проректор Российской Академии Музыки. имени друзья мои, ну а многосерийная историческая драма совсем скоро на телеканале «Россия». Называется она «Седьмая симфония». Режиссер Александр Кот и исполнение этой симфонии в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Не пропустите. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.